0: y muy bienvenidos a la casa del Señor en este tiempo de celebración en honor a Jesús estamos contentos sí estás feliz de estar aquí Dios es bueno y como cantábamos recién él es grande no importa la situación que estés atravesando los desafíos que hayas tenido que enfrentar en esta semana mira más arriba de todo eso y lo vas a ver a Jesús él es más grande que todo y si te animas le damos una vez más un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Jesús, a él le damos toda la gloria. Muy bien, si podemos encender las luces un segundito, quiero preguntar si alguien hoy nos está visitando por primera vez, miro primero para este sector, si es tu primera vez aquí, si nos está visitando, estamos muy contentos, Levanta tu mano, Dios te bendiga, ahí hay un regalito para vos, de parte de la familia Renacer, ¿alguien más que levanta su mano?, y me indica aquí también, Dios te bendiga mucho, también un regalito para vos, a ver, miro por acá, miro por acá, a ver, por este lado aquí, Dios te bendiga, muy bienvenida, qué bien, vamos las mujeres tres a cero, a ver allá, un varón, Dios te bendiga, muy bien, bienvenido, bienvenido, a ver por acá, alguien más que levanta su mano y nos indica que nos está visitando, a ver por acá, a ver si alguien más allí Dios les bendiga, muy bienvenidos. Le damos un aplauso a esta gente que nos está visitando. Gracias por acompañarnos. Queremos decirles que somos Renacer, una gran familia en Cristo y nuestra misión es reconciliar a las personas con Dios y guiarlas en una relación creciente con Jesús. Así que siéntanse en casa y si no tienen una iglesia donde congregarse, donde ser parte, nos encantaría que hoy sea la primera de muchas visitas más hasta que ustedes se afirmen también en esta casa. Y si estás del otro lado y es la primera vez que miras una de nuestras reuniones, por favor, déjanos tus datos ahí en renacer.ar barra bienvenidos. Así te podemos conocer y también guiarte en una relación creciente con el Señor Jesús. Muy bien, en este día vamos a dar inicio a una nueva serie de predicaciones de enseñanzas que vamos a comenzar aquí los días domingo y continuaremos en la semana en los grupos de vida. Por eso ahora te pido que apaguemos las luces y prestes atención a este video que nos va a introducir a la serie en cuestión. Adelante. Estás aquí por una razón. Dios se preocupa por vos, conoce tu potencial, quiere usar tu historia. Tus experiencias, habilidades, relaciones, personalidad y talentos son únicos. Dios quiere usarlos para que aprendas a confiar más en Él, mientras ayudas a otros a crecer, a amar y a caminar con Jesús. No importa donde hayas estado, estás aquí por una razón. Bienvenidos a la comunidad. ¡Wow! Un aplauso le damos a todo el equipo de multimedia creativo Alcance que estuvo trabajando en la preparación de esta serie. Ya vas a ver de qué se trata este círculo, esos, esas lucecitas, todo tiene un porqué de ser y queremos también que no solamente vos seas un espectador, sino sobre todo un protagonista. Muy bien. Vivimos en un mundo cada vez más individualista. ¿Mm? Aunque estamos cada vez más conectados por medio de los dispositivos móviles, parecería que cada vez estamos más aislados emocional y sentimentalmente. No sé si te ha pasado... ¿O te parece o coincidís conmigo en ese pensamiento? Ahora, si a esto le sumamos algunas relaciones tóxicas que has tenido y que terminaron mal, posiblemente has llegado a la conclusión de que, como dice el refrán, mejor solo que mal acompañado. ¿Mm? Y si las amistades, los noviazgos y todo tipo de relación que no terminaron bien, nos llevan a creer de que es mejor seguir solos en la vida que intentar otra vez una nueva relación, una nueva amistad y volver a salir heridos. Quizás te ha pasado, como a mí, en la escuela, en la secundaria, en la universidad, también que cuando te pedían hacer un trabajo en grupo y te juntabas con tus compañeros y ellos desperdiciaban el tiempo y hablaban de cualquier otra cosa, vos te volvías a tu casa eh, con esa sensación de haber perdido la tarde y terminaste un fin de semana haciendo el trabajo de cinco o solo, y por respeto a ellos poniendo el nombre ahí en la carátula, pero también llegaste a la conclusión de ahí en más de que solo voy más rápido. Y es cierto, ¿para qué cargar con el lastre, para qué llevar a cuestas relaciones que no tienen el mismo nivel de motivación y de compromiso que quizás vos tenés? Mejor yo solito voy más ligero, voy más liviano, voy. más rápido. Si alguna de estas situaciones que he mencionado es quizás la tuya, en esta serie te queremos ayudar a pensar y que consideres la posibilidad de que si bien es cierto que muchas veces solos vamos más rápidos en la vida, definitivamente juntos llegamos más lejos. ¿Amén? De eso se trata esta serie. Este es el mensaje que queremos transmitir y queremos que vos lo recibas y que también lo puedas vivir. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué es esto de que juntos llegamos más lejos? ¿Por qué nos necesitamos unos a otros? Yo te necesito a vos, vos me necesitas a mí. Si seguís preguntándote por qué nos necesitamos, y la respuesta es que Dios nos hizo así. Dios nos creó como seres relacionales que dependemos los unos de los otros y nos necesitamos para poder crecer y desarrollarnos en la vida, para poder vivir en Comunidad, como es el título de esta serie. Si buscamos en el diccionario la definición de la palabra de comunidad, dice que es un conjunto de personas vinculadas por características e intereses comunes. Lo leo de nuevo, conjunto de personas vinculadas por características e intereses comunes. Y agrega el diccionario de que la finalidad de una comunidad es generar condiciones de subsistencia, contención y desarrollo de sus individuos y de los grupos que la componen, para que juntos puedan crecer y superar los desafíos de la vida. Cuando unos religiosos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él les dijo, y está relatado en Mateo capítulo 22, verso 37 en adelante, Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y más importante mandamiento, pero no se quedó ahí. El Señor continuó y dijo, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento que está en nuestras Biblias se podría resumir en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y si... Ahondamos más en la palabra prójimo, vamos a descubrir que incluye no solamente las personas con quienes tenemos cosas en común, gustos en común, intereses en común, sino también aquellos que quizás todavía no conocemos, pero que están dentro de nuestro círculo de influencia. Ellos también son nuestro prójimo. Por eso, de estos dos mandamientos con los cuales Jesús magistralmente resume todo el Antiguo Testamento, podemos Descubrir tres relaciones vitales que todos nosotros necesitamos descubrir y crecer. Intimidad con Dios, comunión con los demás cristianos e influencia con los que aún no lo son. tenemos que lo leamos juntos? Intimidad con Dios, comunión con los demás cristianos e influencia con los que aún no lo son. En esta serie vamos a conversar acerca de estos tres tipos de relaciones Vitales que todos nosotros necesitamos vivir, experimentar y desarrollar. Y el tema de esta primera semana, y vamos a hablar del primer tipo de relación, para eso vamos a mover la flecha hacia arriba, y vamos a hablar de la comunidad hacia arriba, nuestra intimidad. Con Dios. Ese es el título de este mensaje. Si vas a tomar nota te lo recomiendo para que puedas meditar y luego compartir en el grupo de vida. Y en la semana lo vamos a seguir desarrollando en los grupos pequeños. Pero ahora oremos y le pidamos al Señor que nos hable por medio de su palabra. Bendito Dios y Padre te damos gracias por este día en el que podemos estar juntos, podemos llegar a este lugar, podemos alabar tu nombre, exaltar tus maravillas... Y reconocer que vos sos un Dios bueno, que todo lo que tenemos es tuyo. Y que si hay alguna situación que hoy aquieta nuestra alma, nuestro espíritu, algún problema, alguna crisis, alguna enfermedad, una vez más lo podemos poner bajo tu cuidado y soberanía y decir, venga tu reino y se echa tu voluntad. Y ahora que descansamos en que vos soberanamente tenés control de nuestras vidas y de todas las cosas, te pedimos que nos hables. Te pedimos, Señor, que al abrir las Escrituras, sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Que no sea solamente una palabra escrita, sino que sea una palabra revelada, transformadora, que no vuelva atrás vacía y que haga la obra para la cual va a ser enviada. Todo pensamiento o todo espíritu antagónico ahora se va de este lugar y ponemos nuestra mirada en Jesucristo, porque de Él procede la fe. Y estamos atentos a escuchar tu voz y a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Esta semana fui al odontólogo. Hacía mucho que no iba al dentista. De hecho, hacía desde antes de la pandemia que no lo visitaba. Así que fue grato verlo al doctor. También creo que fue grato para él verme a mí. Y mientras me atendía pudimos charlar y ponernos al día. Vieron que no es fácil tener una conversación con el odontólogo porque por momentos es eh, un ida y vuelta y por otro momento el monopolio de la conversación la tiene él. no Y vos lo único que puedes hacer es un a, ah, a, ah, a, ah, que eso quiere decir que quizás estás de acuerdo con lo que él está diciendo o si la es más fuerte es porque todavía no te hizo efecto la anestesia. Pero de alguna manera también es un diálogo y nos pudimos poner al día. Se dio la casualidad, yo creo que Dios también estuvo en el asunto, de que no había nadie más. No estaba su esposa, que la secretaria, no había otro paciente más esperando. Y bueno, la conversación fue llevando, llevando, y, y contándome que después de la pandemia él había empezado a jugar al golf. Y no sé cómo llegó el punto en el cual él abrió su corazón y me contó que hace un, un tiempo atrás fue a hacerse unos estudios y apareció un tumor. Rápidamente le hicieron los estudios, dijeron, esto es maligno. Él le dijo, doctor, sáqueme todo. Así fue. Pero luego de unos meses, al hacerse otros controles, los valores no mejoraban. Le hicieron todo un chequeo completo y descubrieron que lamentablemente ya había partículas de cáncer en por lo menos cuatro o cinco lugares más del cuerpo, muy distantes unas de las otras. Así que ahora estaba justamente en un tratamiento de rayos, eh, haciendo también quimioterapia. Y, y en ese momento le dije, doctor, disculpe, pero tengo que hacer una pregunta. ¿Usted cree en Dios? Y él hizo una pausa y rápidamente contestó, yo rezo todas las noches. Y quizás como vio que no me convenció la respuesta que me dio, agregó, la verdad es que hace mucho que no voy a misa. Y cuando yo traté de explicarle la diferencia entre una religión y una relación, él me sigue abriendo el corazón y me cuenta que él viene del interior de un pueblo de Córdoba y que cuando él era chico iba a la misa. Y el sacerdote que oficiaba la, la ceremonia era una persona muy estricta, distante y tan exigente que cuando en medio de la misa había un chiquito que hacía ruido, que lloraba, suspendía la homilía, los miraba fijo a los padres, y hasta que no se iban, no se iba con la misa. Y él se quedó con esa imagen. Se quedó con esa imagen, creo que de alguna manera lo marcó. Y bueno, seguimos con la charla, yo pude hablarle del Señor, lo invité al, al encuentro varones que vamos a tener el próximo mes, y al final me permitió que ore por él y también pedirle al Señor que lo sane. Si ¿Sí te acordás, doctor Juan Carlos que Dios toque su corazón y que también en su misericordia sane su cuerpo. Pero me quedé pensando, no solo en la charla que tuvimos y pidiéndole al Señor que en su misericordia lo sane, sino también de cómo Él lo marcó en su temprana edad, esta experiencia con una persona la cual tenía que ayudarle justamente a acercarse a Dios y no lo contrario. Y ahí tiro un primer pensamiento para que vos lo vayas meditando. Las relaciones con las demás personas afectan nuestra relación con Dios. ¿Para bien o para mal? ¿Lo leo de nuevo? Las relaciones con las demás personas afectan nuestra relación con Dios. ¿Para bien o para mal? Quizás has tenido relaciones que te marcaron en tu infancia, adolescencia, un padre ausente que nunca se interesaba por vos. O un padre que estaba presente pero que era tan exigente que lo único que hacía era castigarte cada vez que te mandabas una macana. A lo mejor tus maestros, tus jefes, tus líderes fueron también personas exigentes que te marcaban, te señalaban tus errores y pocas o ninguna vez te reconocían tus logros. Todo eso puede haberte llevado a ver a Dios como un ser distante, como un ser exigente y también como alguien que es castigador. ¿Pero qué pasaría si Dios no es así? ¿Qué pasaría si Dios realmente vos le interesas? ¿Qué pasaría y cómo cambiaría tu relación con Él al descubrir que es un padre amoroso y que quiere tener una relación íntima con vos? Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una crónica, una narración de la búsqueda de Dios de una relación íntima de amor con cada uno de nosotros. Dios creó todo lo que existe para demostrar, reflejar su gloria y también su creatividad, pero nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y nos dio la libertad de decidir amarlo a Él o no. Y para ilustrar el amor incansable que Dios tiene para con nosotros, Jesús contó tres historias. Y quiero que las leamos en este día. Esta va a ser la meditación de la palabra de Dios. Estas tres historias que nos cuenta el Señor Jesús para entender cómo es el amor del Padre. La primera es la historia de la oveja perdida. Está en Lucas capítulo 15, verso 4 en adelante, y dice, ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa... Reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Inmediatamente, a continuación Jesús narra la segunda historia, la moneda perdida. Y dice, ¿o qué mujer si tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y le dice, Alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Con estas dos historias Jesús nos está tratando de explicar cómo es el amor del Padre y cómo Él se interesa por nosotros. Lo más valioso que todo hombre y mujer ha perdido y que habita en este planeta es la relación con Dios. Y es tan grande el amor que Dios nos tiene que le envió a su Hijo Jesucristo para buscarnos. Y cada vez que nos dejamos encontrar, dice que hay fiesta en los cielos. Pero para entender mejor, más claramente, cómo es el amor del padre, Jesús nos cuenta la tercera historia, quizá la más famosa de todas, la del hijo perdido. Y esta historia comienza diciendo que un hijo rebelde se acerca a su padre, le pide su parte de la herencia, siendo que su padre todavía estaba en vida, y luego que recibe los bienes se va lejos de su casa y vive perdidamente, malgastándolo todo. Mientras tiene dinero, tenía amigos, muchos, pero luego... Con dureza aprende, cuando se acaba el dinero, de que esas amistades que se acercan en las buenas, muchas veces desaparecen en las malas. Y cuando se queda solo, sin recursos, busca trabajo, no lo encuentra, y termina cuidando cerdos. Y es tal el nivel de decadencia de este muchacho y de necesidad, que en ese punto, cuando él ve lo que comían los chanchos, él deseaba, aunque sea, alimentarse de esas algarrobas malolientes y llenas de barro. Pero, dice la historia a partir del versículo 17, finalmente recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros Así que se levantó y regresó con su padre y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él Corrió entonces se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo el hijo padre he pecado contra el cielo y contra ti Y no soy digno ya de ser llamado tu hijo pero el Padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado y comenzaron a regocijarse. En esta última historia, quizás la más conocida seguramente la habías escuchado y leído más de una vez, vemos claramente lo que pasa cuando tenemos una idea, una idea falsa y distorsionada de Dios. El hijo se fue de la casa porque pensó que el padre no le quería dar libertad para decidir cómo vivir su vida y cómo administrar sus bienes. Y cuando le fue mal, tampoco quería regresar porque pensaba que el padre lo iba a juzgar y lo iba a castigar. Todo lo contrario. Su padre lo estaba esperando. Dice el relato que lo vio desde lejos y salió corriendo a su encuentro. En vez de un reproche y un castigo, su padre organizó una fiesta y celebraron en gran manera porque el hijo perdido había regresado. Y esto, mis queridos, es lo que Dios hace por nosotros. Dios no solo ama a la humanidad, como dice Juan 3.16, que de tal manera Dios amó el mundo. Es verdad. Pero además, Dios te habla, ama a vos, te ama a vos y me ama a mí. Nos ama en general, pero también nos ama en particular. Él se interesa por nosotros. Cuando estamos perdidos, Él sale a buscarnos. Cuando nos alejamos, espera pacientemente que regresemos. Cuando volvemos, nos recibe con un abrazo y un beso, y cuando merecíamos un castigo, Él nos invita a su casa, y hace una fiesta. ¿Cómo rechazar un amor tan grande? ¿Cómo decirle que no a un amor tan maravilloso? Y si hay algo que quisiéramos que vos tengas bien grabado de este mensaje, es de que Dios quiere restaurar su relación con vos. Dios quiere restaurar su relación con vos. Y cuando digo esta frase no estoy pensando únicamente en aquellos que hoy nos honran con su presencia y nos visitan por primera vez o por primera vez están mirando esta, esta transmisión. Esto es para todos. es para mí también. Dios quiere restaurar su relación con nosotros. Cuando miramos hacia arriba... Cuando vemos la flecha hacia arriba y miramos más allá de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras angustias, descubrimos que Dios nos ama y que quiere restaurar su relación con nosotros. Pero esa relación con Dios es dinámica. Puede crecer o puede decrecer. No es algo estático, es variable. Tu relación con Dios puede estar en un crecimiento o puede estar en un decrecimiento. ¿Cómo está tu relación con Dios? De nuevo, no es una pregunta solamente para los que hoy nos están visitando, es para todos. ¿Cómo está mi relación con Dios? La relación del hijo pródigo con su padre se restauró cuando él regresó a su casa. Pero la intimidad con el padre empezó a crecer a partir de ese día. De la misma manera nuestra relación con Dios se restaura en el instante que reconocemos que somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Dios y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él perdona nuestros pecados, nos hace nuevas personas y nos concede el regalo de la vida eterna. Es un instante, pero a partir de ese instante nuestra intimidad con Dios empieza a crecer en la medida que intencionalmente buscamos que esa intimidad crezca. Dicho de otra manera, restaurar la relación con Dios es un evento, pero crecer en intimidad es un proceso que dura toda la vida. Ninguno de nosotros puede decir, oh, yo ya estoy a nivel Abraham, amigo de Dios. Yo con, con Dios como Moisés, cara a cara. Ninguno de nosotros puede hacer jactancia de su nivel de intimidad con Dios. Para restaurar tu relación con Dios, vos necesitas arrepentimiento y fe. Te lo acabo de mencionar. Pero una vez que vos restauraste tu relación con Él, para hacer que tu intimidad con Dios crezca, necesitas al menos de tres cosas. Y si te estás preguntando hoy cómo crece ¿Nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi relación, mi intimidad con Dios crezca? Por lo menos necesitamos tres cosas. Tiempo. A ver si conmigo, tiempo. Tiempo. ¿No puedes tener una relación con una persona sin pasar tiempo con esa persona? ¿Sí o no? ¿Hay algún novio acá presente? Dígame, amén. ¿Se entiende? No puedes crecer en tu relación con alguien sin pasar tiempo con esa persona. En el caso de Dios pasa lo mismo. Pasa lo mismo, eh, podemos tener un mmm, tiempo con Él cuando estamos ahora en la iglesia, cuando nos reunimos, cuando le servimos, pero además necesitamos un tiempo de intimidad, un tiempo para orar, un tiempo para leer su palabra, un tiempo para adorarle como lo hicimos recién, pero en nuestra devoción privada. ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? Te lo pregunto a vos y me lo pregunto para mí. Es un chequeo que estamos haciendo, ¿eh? como cuando llevamos el auto al servicio. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Puede crecer? Yo creo que sí. Ninguno de nosotros puede decir, no me hace falta seguir creciendo en mi intimidad con Dios. Segundo que necesitas para que esa intimidad crezca, además de tiempo, es transparencia. A ver, conmigo, transparencia. En nuestras mejores relaciones y pensar en tus mejores amistades, es cuando nos mostramos tal cual somos. ¿Sí o no? no hace falta una careta, no hace falta mostrar una imagen ni mantener una distancia, nos reímos, lloramos, abrimos el corazón y sabemos que no vamos a ser juzgados porque somos transparentes. Lo mismo necesitamos en nuestra relación con Dios, transparencia. A veces creemos que para agradarle a Dios tenemos que usar palabras difíciles y usar rituales complicados para que Él esté contento con nosotros. Oh supremo Dios y Padre, aquí vengo delante de tu presencia, reconociendo mi gran necesidad, suplicando, me bendigas en este día. Si uno de mis hijos viene así a pedirme plata para el colectivo, yo le voy a medir la temperatura. Y si no tiene fiebre, me la voy a medir yo. Por eso siempre es bueno tener un termómetro en la casa. Dios no espera que vos seas solemne. Dios no espera que vos uses palabras complicadas. Dios espera que seas transparente, genuino. Que puedas abrir tu corazón, si estás contento que se lo digas, decirle Dios, yo estoy contento hoy porque me fue bien en la facultad, porque cerré un negocio, porque pude hacer esta venta, te doy gracias. Y si estás triste también, que puedas decirle Dios, hoy estoy triste, me siento mal, estoy desanimado por esto, por esto, por esto. Y tu relación con Dios, esa intimidad va a crecer en la medida que vos le abras el corazón y te muestres tal cual sos. Sin caretas y sin ningún tipo de... De distancia. ¿Qué tan transparente es tu relación con Dios? ¿Puede ser más transparente aún? Que así sea. Tercer entonces elemento para crecer nuestra intimidad con Dios, dijimos tiempo, transparencia. Y el tercero, confianza. A ver si conmigo, confianza. La confianza ayuda a que la relación entre dos personas crezca. A medida que cada vez confían más el uno del otro, es más íntima. Y como dice también el refrén, toda relación tiende a la intimidad en la medida que la confianza se vaya probando y se vaya aprobando. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios demostró ya que podemos confiar en Él al enviar a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros demostrarle que Él puede confiar en nosotros a través de nuestra obediencia, en la medida que vos y yo somos obedientes a Dios, Él va a confiar más. Y Él va a decir, bien, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Si pudiste administrar esta situación, y lo hiciste con fidelidad, entonces ahora te voy a poner sobre mayor responsabilidad, mayor influencia. Y así crece nuestra relación con Dios y aumenta nuestro nivel de intimidad en la medida que nosotros podemos confiar en que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Pero le demostramos a Dios que Él puede confiar en nosotros a través de nuestra obediencia para que vea que no es algo teórico, sino que es algo práctico. Y en nuestras acciones demostramos lo que realmente creemos. ¿Amén? ¿Cómo está tu nivel de confianza con Dios? ¿Puede crecer aún más? ¿Puede Él? Fíjate, esta pregunta es más complicada. ¿Puede Él confiar en vos, sabiendo que si te pide algo le vas a obedecer? ¡Wow! Esperemos que todos podamos decir amén. Y si no, pensemos, ¿por qué no diríamos amén? ¿Puede Dios confiar en nosotros sabiendo que si nos pide algo le vamos a obedecer? Entonces, como repaso, estas tres cosas te van a ayudar, y si las anotaste, ponelas en práctica esta semana, para crecer en tu intimidad con Dios. Tiempo, transparencia y confianza. Pero hay algo más que nos va a ayudar a vos y a mí a crecer en nuestra intimidad con Dios. Y es muy importante que vos y yo lo tomemos en cuenta. Y es nuestra relación con con los demás cristianos, con los demás hijos de Dios. Yo comencé este mensaje diciéndote que las relaciones con las demás personas afectan nuestra relación con Dios, para bien o para mal. Y te conté varias historias de los que fueron para mal, digamos, las relaciones con personas perjudicaron la relación con Dios. Pero puede ser para bien, ¿sí o no? De hecho, en la historia que leímos recién, la última parábola que nos cuenta Jesús, pensá el rol que cumplen los demás miembros de la casa. Es cierto, el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, se reconcilian, el padre lo perdona, él se da cuenta que se había equivocado, le pide perdón. Pero el resto de los que habitaban en esa casa, los siervos del padre, fueron los encargados de quitarle las ropas viejas y traer ropas nuevas. Fueron ellos los que le pusieron el anillo en el dedo, los que pusieron calzado en sus pies. Y también fueron ellos los que prepararon la fiesta para que todos los que vivían en la casa pudieran alegrarse y celebrar que el hijo había vuelto a la casa. La relación con los hermanos crece a medida que crece la relación con el padre. Y la relación con el Padre crece a medida que crece la relación con los hermanos. Ambas relaciones van de la mano. No podemos crecer en nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, ignorando la relación con los demás hijos de Dios, con nuestros hermanos en Cristo, con los miembros de la familia de la fe. Las próximas semanas vamos a seguir hablando acerca de las relaciones con las demás personas, sobre todo con las buenas relaciones, las que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con el Señor. Pero ahora, y esto lo hemos debatido y hablado con el equipo pastoral, queremos hacerte una invitación. Y es una invitación muy especial, y es para todos los que estamos aquí, incluso los que nos están visitando por primera vez, y también para los que nos están mirando a través de Internet. Y esta invitación que es para poner esta enseñanza en práctica, que no sea algo teórico, un concepto, que vos salgas de acá y digas, sí, en la iglesia hablaron de la comunidad, ta, ta 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 como un versito de memoria, sino para que vos y yo lo podamos poner en práctica y disfrutar los beneficios de ser parte y ser comunidad, queremos invitarte a participar de un grupo de vida. Tú dirás, ¿por qué? Y la respuesta es porque las próximas semanas seguiremos conversando sobre estos tres tipos de relaciones. Nuestra relación con Dios, la relación entre nosotros, la comunión entre nosotros y la influencia hacia aquellos que todavía no conocen al Señor y todavía no están en la casa de Dios. Y el grupo de vida es el ámbito ideal para tener esas conversaciones. De hecho, y ya te vas dando cuenta, este logo tiene estas lucecitas, y están dispuestas en formato de un círculo. Porque ahora estamos sentados en filas, y está bueno porque esta es una reunión general, congregacional, de toda la iglesia junta, pero en el grupo de vida estamos sentados en círculos. En el grupo de vida todos somos protagonistas. En el grupo de vida todos podemos opinar, todos podemos participar, todos podemos contar y también podemos preguntar. Eso es lo que hace enriquecedora la experiencia del grupo de vida. Para que intencionalmente compartamos nuestras vidas con los demás. podamos crecer juntos en, espiritualmente y nos animemos unos a otros en los altibajos de la vida. Si uno está feliz, pueda contar su alegría. Y si uno está un poco triste, pueda también pedir a los demás que oren por él y le ayuden. Quizás en el pasado, como la experiencia que te conté de mi doctor, tuviste alguna situación en un grupo que no fue feliz, que no fue la mejor. Y llegaste a la conclusión, solo voy más rápido. Pero queremos desafiarte de todo corazón a que consideres la posibilidad de que juntos vamos a llegar siempre más lejos. Y te pregunto, ¿te vas a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Él quiere hacer a través tuyo por algo que pasó hace 5 o 10 años atrás? ¿Le darías una nueva oportunidad a Dios? ¿Le permitirías que siga trabajando en tu vida a través de relaciones sanas y duraderas con otros hermanos en Cristo? ¿Y estarías dispuesto a compartir con ellos lo que Dios está haciendo con vos? ¿Incluso ser instrumento en las manos de Dios para bendecirlos a ellos también? Mientras vos estás pensando, y ahora sí me refiero a aquellos que hoy todavía no están participando en un grupo de vida, pensando en lo siguiente, yo conozco varones, que todos los viernes se juntan a jugar al fútbol. No importa si llueve, si hace frío, si hace calor, ellos van ahí con sus pantalones cortos, dispuestos a correr y transpirar la camiseta hasta la última gota de sudor. Y después vuelven a su casa lleno de barro, raspoñados, lastimados, pero felices porque jugaron a la pelota. Conozco otros varones que recorren kilómetros para ir hasta un río o un lago profundo, alquilan un bote, se van al medio del lago, se incineran abajo del sol, se los comen los mosquitos y vuelven a sus casas felices de la vida porque sacaron tres prejerrellas y un todo. Conozco también mujeres que todos los días tempranito antes de desayunar salen a caminar por el barrio y varias veces a la semana van al gimnasio y transpiran y corren y levantan y, uh, y hacen el ejercicio y vuelven a sus casas todas sudadas, transpiradas, pero felices porque estuvieron ahí en el gimnasio. Y cuando yo le pregunto y vos podés hacer la prueba y preguntarle ¿por qué lo hacen? Y te van a responder más o menos esto, porque me gusta, porque me hace bien. Porque me ayuda a sentirme mejor. Y como iglesia aquí en Renacer queremos que tu experiencia en el grupo de vida sea así. Que no sea un compromiso en tu agenda, una obligación que tenés que hacer porque te pidió tu amigo, porque tenés que quedar bien con tu esposa, con tus hijos, sino todo lo contrario. Que sea una experiencia transformadora para crecer en tu relación con Dios, mientras creces en tu comunión con tus hermanos y como consecuencia seas transformado cada día más parecido a la imagen de Jesús. Que te sientas bien y lo disfrutes. Amén. Que no sea una carga, que sea todo lo contrario, una bendición. Así que queremos invitarte, si vos todavía no participás de un grupo porque no lo has encontrado, no sabes cuáles son los grupos disponibles, no sabes dónde quedan, ahora cuando termine la reunión, puedes acercarte a los stands, que van a estar de aquel lado, hay un stand para todas las redes juveniles, jóvenes, adolescentes y preadolescentes. Hay otros que están para los matrimonios, los matrimonios jóvenes. Y hay otros para las mujeres y los varones. Según sea tu afinidad, tu situación, por favor, si todavía no participás de un grupo de vida, acércate. Ahí va a haber personas que han sido entrenadas para ayudarte y guiarte a encontrar un grupo de vida. Y que Dios quiera, esta misma semana, Vos te enganches y empieces a participar porque esto que estamos hablando hoy lo vamos a seguir compartiendo y conversando en el grupo de vida. Y si estás mirando a través de internet también te puedes sumar, puedes entrar a renacer.ar barra grupos y ahí está todo nuevito. Hemos armado bien sencillo para que vos encuentres el grupo de vida, incluso puedes buscar en el mapa el que te queda más cerca, según el día, según si es de matrimonio, si es de jóvenes, si es presencial, si es virtual, mixto. Hay para todos los gustos. Lo importante es que vos participes y no te pierdas esta bendición. Y si ya estás participando, entiendo que la mayoría de los que estamos aquí te felicitamos, pero te quiero dar un consejo. Es esta la oportunidad ideal para que invites a alguien más. O para que invites a alguien que hace tiempo que no viene al grupo. Porque lo que vamos a hablar durante la semana es como si todos estuviéramos arrancando de cero. Entonces no va a haber diferencia entre el que sabe mucho y el que sabe poco. Todos vamos a compartir cómo es nuestra experiencia con Dios y nos vamos a animar mutuamente a seguir creciendo nuestra relación con Él. Amén. Así que esa es nuestra invitación para que sea algo práctico. Y por favor, si no vas todavía a un grupo de vida, no te vayas al terminar la reunión sin acercarte rápido. a le están, dejarnos tus datos y te podamos guiar. Pero para terminar este mensaje y luego hacer una oración guiándote y, y, y orando por toda la iglesia, quiero que ahora prestes atención a este videoclip. Quizás ya lo has visto, quizás no. Pero te quiero pedir que en este día vos pienses que el protagonista de esta canción sos vos. Ubícate como que la persona de la historia que vamos a escuchar ahora la, la canción sos vos. Y que el Espíritu Santo tenga la libertad hoy para confirmar su palabra y guiarte a tomar una decisión de que cómo va a ser tu relación con Dios a partir de este día. ¿Amén? Así que por favor... Apagamos las luces, vemos el video y pueden ir pasando los músicos. Adelante.
1: Vuelvo, otra vez decepcionada con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Yo vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo, mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer desde el día que se move, voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy poder su la acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo va sigo siendo viva tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí yo pienso que quizás habrá olvidado que sabe un hijo amado que mi amor por él no te refiere. Es por eso que al amanecer Yo regreso a aquel lugar Cada vez pensando que Quizás hoy será El día en que regrese Quizás hoy Podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre que a pesar de todo yo sigo siendo igual sigo siendo igual hoy oh, si es así el amor de un padre para su hijo ¿Cuánto vas a que I love that.
0: Cerra tus ojos, ahí no te distraigas y todos de todo corazón, digamos, en este día, Padre tuvo, decir, Padre,
1: he pecado contra el cielo y contra ti.
0: Ya no merezco ser llamado uno de tus hijos. Haceme, aunque sea, como uno de tus servidores. Y ahora mientras estás con tus ojos cerrados, escucha la dulce voz del Padre que nos dice yo te amo, mi Hijo Jesucristo ha dado su vida por vos. Si hoy te arrepentís de todo corazón, si confesás con tu boca que Jesucristo es tu Señor, y si crees en tu corazón que Él se levantó victorioso de entre los muertos, hoy vas a ser salvo vas a ser una nueva criatura y todas las cosas van a ser hechas nuevas decirle Padre yo recibo el regalo de la vida eterna yo te pido perdón por mis pecados te pido que laves mis culpas y que restaures mi relación con vos por medio de de Jesucristo en el nombre de Jesús Amén, Amén. ahora no te distraigas y seguí con tus ojos cerrados y sigamos orando decirle ahora que he restaurado mi relación con vos quiero que nuestra intimidad crezca quiero conocerte más y quiero que me conozcas mejor Quiero dedicarte más tiempo. Quiero mostrarte mi transparencia. Y quiero aprender a confiar más en vos, Señor. Y que vos puedas confiar en mí. Confiar en tus promesas. Y que vos confíes por medio de mi obediencia. Señor, ayúdanos en este día. Te necesitamos queremos crecer en nuestra comunión con vos queremos ser comunidad así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo queremos Señor disfrutar de estar en tu casa disfrutar de ser tus hijos y también en la medida que crezca nuestra comunión con vos que pueda crecer nuestra comunión entre nosotros quita toda diferencia toda discusión toda pelea Trae tu paz y a través del perdón que haya reconciliación también. En el nombre de Jesús.